0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호이
1: 시사인 김은지입니다. 첫
0: 번째 뉴스로 가볼까요? 네.
1: 채용비리 혐의로 재판을 받고 있는 신한금융지주 회장이 그, 있는데요. 예. 2심에서 무죄를 받았습니다.
0: 아니 1심에서 유죄 받았어요. 그리고 이거 채용비리 청년들 일자리 문제 공정과 상식의 문제였는데 1심에서 유죄 받았지 않습니까?
1: 네. 1심 판단이 완전히 뒤집어진 건데요. 네. 1심에서는 징역 6개월에 집행유예 2년 선고받은 바가 있습니다. 어떤
0: 혐의였습니까?
1: 네. 2015년에서 2016년 신한은행장 재직 시에 지원자 30명의 부정채용에 관여한 혐의 등을 받은 건데요. 예? 구체적으로 보면 조 회장이 2015년 3월부터 2017년 2월까지 신한은행장 맡았습니다. 네, 이제 그렇죠. 그래서 그때 이상구 금융감독원 임원의 아들 라응찬전 신한금융지주회장의 조카 손자 등에게 채용 과정에서 불공정한 혜택 줬다 이런 혐의가 있었는데요 네. 앞서 말씀드린 30명의 부정채용은 조병용 회장뿐만이 아니라 관련된 그 신한은행 관계자들이었고요 네. 구체적으로는 이세명에 대해서는 조 회장의 책임이 있다고
0: 라 해서 법원에서 판단을 했습니다 나머지도 다 유죄를 받았고요 이 회장이 이 사람들은 찍어서 채용시켰다 해가지고 유죄가 나왔어요. 하지
1: 1심이 그랬다라고 하는 거죠. 하지만. 네 게다가 그두 사람은 심지어 지금도 신한댕 다니고 있다라고 철록에서 보도하고 있거든요. 그런데 항소심 재판부의 판단이 완전히 달랐는데 1심에서 부정채용된 인정이 된 사람 3명인데요. 그중에 2명에 대해서는 정당한 합격자일 수도 있다 이렇게 판단했습니다. 그 근거로는 상위권 대학. 각종 자격증 등 기본적인 요건을 갖췄기 때문에
0: 요건을 갖췄다고요?
1: 네 부정통과자로만 볼수 없다 이렇게 봤고요 또 나머지 한 명에 대해서는 조 회장이 관여한 사실을 인정하기 어렵다라고 판단했다고 합니다 그래서 조, 무죄라는 거죠
0: 조, 조은래 김용아정총영 부장판사인데요 아니 그런데 아무리 실력이 좀 뭐합니까 아무리 공부 열심히 좀으 뭐합니까 인맥과 어 인맥이 지금 더 중요하다 이런 얘기로 들려요
1: 네, 그러니까 지금 이심 판단의 일정 부분들이 그 사람들이 실제로 스펙이 좋았기 때문에 부정이 아닐 수도 있다라고 판단했기 때문에 이건, 이건 비판을 말, 사고 있는 건데요. 이거 말이 안 돼요? 네, 재판부는 다른 지원자들과 마찬가지로 일정 정도의 합격자 사정을 거쳤다면 일률적으로 부정 통과자라고 볼수 없다. 그러니까 채용 비리에 대해서 굉장히 좁고 엄격하게 해석했다라고 볼수 있는 건데요. 그러다 보니까 여러 가지 비판을 사고 있는데. 물론 이이심 재판부도 채용 비리 자체에 대해서는 심각한 범죄다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 심각한 범죄죠. 그런데 범죄인데 이렇게 봐주십니까?
1: 네. 이 회장의 관여바와 그리고는 그 당사자들이 부정인지 모르겠다 이런 건데요. 관행이라는 미명 아래 청탁을 받고 연고관계가 있는 특이자는 임직원 명단으로 관리하거나 그걸 작성하지 않아도 내부 임직원 또는 외부인들로부터 전달받아서 별도로 관리했다면 그 사실만으로 채용 비리 임 의심을 처리할 수 있다. 이렇게 단호하게 지적을 하고 있거든요. 하지만 조 회장은 무죄다라고 했기 때문에. 예, 일정 부분 이번 판결이 논란이 되고 있는 지점이 있습니다 그럼 앞으로
0: 어떻게 됩니까
1: 네, 검찰이 상고 여부를 살피겠다라고 했는데요 현재 경제지와 보수지를 중심으로는 이 사건을 전하면서 조 회장의 3년인 가능성에 대한 이야기도
0: 하고 있습니다 계속 다 이제 조 회장 다시 연임해야 된다 이 기사를 계속 쓰고 있더라고요 네,
1: 사법 리스크 털었기 때문에 가능하다 영업이익이 늘었고 앞서서 이미 4번이나 한 사람이 있다라는 식의 기사를 내보내고 있는 건데요 아이고
0: 기자님들 왜 그러세요
1: 네. 그러니까 금융권발 후문으로 세 번째 회장 선임 가능성이 매우 높은 것으로 알려져 있다. 보수도 진보도 다 쓰고
0: 경제지들 다 쓰고 그러더라고요. 왜 그러는지 모르겠어요. 라응찬 회장이라고 전임 회장이었습니다. 신한은행 회장이 리상득 전 의원을 통해서 이명박 전 대통령의 당선 축하금으로 돈을 3억을 남산에서 운전기사가 트렁크에다 실어줬어요. 그런데 검사들이 수사를 안 하고요. 이거 낭찬 회장과 그 주변 사람들 처벌받지 않았습니다. 제대로. 그리고 은행이라는 데가 공정과 신뢰가 생명인데 아닙니까. 그런데 여기에서 인맥을 가지고 사람을 뽑았어요. 관리했어요. 그런데 반성하지 않고 이제... 연임해도 된다, 뭐, 사법 리스크 털었다, 이렇게 얘기하면, 이 땅의 공정, 청년들한테 뭐라고 얘기할 겁니까, 판사님? 강다솔님께서, 김성태 의원, 억울하겠네요. 억울합니다. 강원랜드에서 그 많은 사람들이 부정 채용됐었습니까? 다 불법 청탁으로. 그런데 무슨 어른들이 청년들한테 일자리를 해주겠다, 공정한 사회를 만들어주겠다. 이런 문제부터 잘 처리해야 됩니다. 9778님께서, 그럼 실력 없는, 실력 있는 사람이면 지금 실업자가 없습니까? 말도 안 되는 판결이네. 요 그러니까요. 명문대 나오고 좋은 대학교 나오고 스펙 좋으면, 그러면 부정으로 들어가도, 아, 그 사람이 실력이 있을 만해. 이게 무슨 논리입니까? 이게 무슨 법칙입니까?
1: 네, 이번 판결에서 또 업무방해죄에 대한 법적인 지적을 또했다고 하는데요. 여튼 그런 비판들이 충분히 나올 수 있는 지점이 있다고 봅니다.
0: 아, 청년들한테 박탈감. 상실감 주지 말아야 된다고 그렇게 얘기를 하는데 판사님들 왜 그러세요? 도대체 조은래 김용아 정총령 판사님, 네제 생각이었습니다. 네. 판결은 존중돼야 되지만 이 청년들의 아무런 미래를 걱정한다면서 더그 어? 자체만으로 채용비리 의심을 초래할 수 있다면서 이렇게 판결을 하셨네요. 네. 지켜보겠습니다. 어떤 판결이 계속 나오는지 제가 판사님들. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 뉴욕타임스가 한국의 헤어롤에 대한 기사를 썼습니다.
0: 헤어롤을 이렇게 머리다 말고 이렇게, 이렇게 컬 만드는 그런 거죠?
1: 네, 사실 제가 가장 인상 깊게 기억하는 헤어롤은 이정미의 예, 헌법재판소장. 헌법 그 그렇죠. 소장은 아니었고, 대행이었죠, 당시에. 네. 예. 이정미 헌법재판관이 머리 달고 나와서 굉장히 인상적이었는데요. 었전 세계에
0: 유명세를 탔죠. 네.
1: 탄핵 당시에 얼마나 정신이 없었는지를 보여주는 아주 상징적인 장면이었는데. 었 그렇습니다. 네. 요새는 젊은이들 사이에서 그게 아니라 앞머리에 롤을 헤어롤을 하고 길거리에 다니는 모습들이 일반적인데요. 요 아마 보셨을
0: 겁니다. 어, 많이 봤죠. 네. 젊은 친구들은 이렇게 말고 가는데 저게 패션은 아니고 아, 누구한테 잘 보이려고 하는데 다른 사람들은. 쳐다봐도 되는구나 이렇게 생각하나보다. 근데 좀 이상하다 이렇게 생각됐습니다. 네, 제그 해석이
1: 딱 맞습니다. 이번에 뉴욕 타임스가 그러한 요새 한국의 일상적인 풍경이 된그장면들의 해석을 붙여 가지고는 전 세계 에 보도를 했는데요. 뭐라고 해석했어요? 네, 말씀처럼 그 미적 기준의 변화와 세대 차이를 나타내는 상징으로 떠올랐다라는 식의 이야기인 건데요. 네. 그 가는 길에 나를 쳐다보는 사람들은 내가 누군지 모르겠으에 신경 쓰지 않겠고 결과론적으로 나를 만나는 사람에게 잘 보이는 게 중요하다는 아주 실용적인 태도들을 가지고 있다는 라 이야기를 하고 있는 건데 실제로 이 기사에는 대학생 정모 씨 이야기가 인용되어 있거든요. 네. 모임에 가기 전에 완벽한 컬을 유지하기 위해서 집 밖으로 이동하면서도 헤어를 하는데 어머니가 분명히 지적을 한다라는 거죠 네. 하지만 그것을 신경 쓰지 않고 목적지에서 외모가 더 중요하고 내가 신경 쓰는 사람들 앞에서만 잘 보이면 그만이다라는 이야기가 인용되어 있습니다
0: 우리는 내가 어떤 상태인가 내가 어떤가가 보다 남이 나를 어떻게 바라봐 주는가 그게 굉장히 중요한데 일단 다른 사람들의 시선을 의식하지 않는다 이게 우리 젊은이들의 핵심 다 이렇게 보여집니다.
1: 네, 그러니까 굉장히 실용적인 태도라고 볼수 있습니다. 타인의 시선은 어떤 때는 인정, 인식을 하고 인정하긴 하는데요. 자기가 모르는 사람들이 나를 어떻게 보는지는 중요하지 않다라고 본다라는 게 핵심이거든요. 네. 이제 그러다 보니까 요즘 길거리나 버스 안에서 이런 모습들을 남들이 보는 건 신경 쓰지 않고 결과론적으로 내가 어떻게 사는 방식대로 살겠다라는 이야기를 한다는 건데요. 사실 굉장히 일상의 풍경인데 외신 기자의 눈으로또 이렇게 해석할 수 있구나 싶어서 저는 좀 재밌게 읽은 기사입니다. 뉴욕
0: MZ가 이제 한국의 이런 세세한 부분까지 이렇게 같이 기사를 했습니다 어제 어, BTS가 큰 음악상을 탔고요. 그 옆에는 고진영 프로골퍼 고진영 선수가 l p j a 에서 상금왕과 올해의 선수상을 다 휩쓰는 그런 장면이 나왔어요. 한국의 이 작은 부분도 이제 문화적으로 해석해서 전 세계가 주목하기 시작했습니다. 네, 자. 넷플릭스도 그렇고요. 그러니까요. 네. 넷플릭스도 뭐 드라마가 올라가자마자 1등하고막 그럽니다. 우리는 좀이 정도 수준입니다. 자, 다음 뉴스는요. 네, 요즘 일본에서
1: 오야가차라는 말이 많이 쓰인다고 합니다 오야가차가 무슨 뜻입니까? 네, 새로운 신조어인데 부모를 뜻하는 오야 그리고 장난감 캡슐을 자동 판매기에서 무작위로 뽑는 게임을 지칭하는 가차라는 걸 붙인 건데요 한국말로 옮겨보자면 부모 뽑기 게임 정도입니다. 부모 뽑기 게임이요? 네. 그러니까 부모 뽑기를 장난감에 비유한 건데 그러니까 예를 들어 이런 말입니다. 오야가차에서 꽝이 나왔다 라는 식의 자학적 뉘앙스를 말을 하는 건데 네. 부모는 뽑기 게임처럼 결과를 선택할 수 없잖아요. 없죠. 그러니까 부유한 부모를 뽑은 소수의 누군가는 유복한 인생을 살고 네. 보통의 부모 혹은 경제적으로 어려운 부모를 뽑은 대다수는 힘든 인생을 산다. 이런 식의 자조가 섞여 있다라고 하는데요. 네. 빈부격차가 갈수록 고착화되는 일본 사회 현실에 대한 날카로운 비판이 서려있다라고 볼수 있습니다. 그러네요. 네, 일본에서 매년 신조 유행어 대상을 뽑는데 이 단어도 후보작에 들어가 있다라고 하거든요. 네? 그만큼 일본 사회가 지금 어떤 풍경을 담고 있는지를 보여준다라는 생각이 드는데요.
0: 일본 사회가 어떤 반응을 보이고 있습니까?
1: 네 이제 물론 젊은이들 사이에서는 굉장히 유행인데 중장년층 상대로는 굉장히 불편하다라는 반응이 있다라고 하는데 부모도 대부분 자식 뽑기에 실패한다 일본에서 태어난 것만으로 대박이다. 가정폭력에 시달리는 진짜 어려운 상황이 아니라면 노력하라 이런 식의 이야기들도 있다라고 합니다. 그런데 이제 굉장히 이런 이야기로 받아들이기에는 부족하다라는 생각이 드는데 한 세대의 유행어에는 그 구성원들의 공통된 인식이 반영되어 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 왜 이런 단어를 쓰고 이렇게 무기력한 반응을 보이고 답답해하는지를 분석하는 게 먼저다라는 생각이 드는데. 일본도
0: 많이 답답하구나 이런 생각이 듭니다.
1: 네 실제로 그렇습니다. 몇번 전해드린 적이 있는데요. 일본 정계는 굉장히 고질적으로 세습 관행이 있죠. 예. 그러니까 사회 지도층의 오야가 차가 이미 있다라고 볼수 있고요.
0: 그래서 그렇죠. 정치권도 그렇고요. 어, 도쿄대 대학교 대학생들 학부모 비율 보면 비슷합니다. 우리. 그렇죠. 우리나라 대학교하고도 비슷해요.
1: 네, 이제 그렇기 때문에 한국의 수저론이 생각날 수밖에 없는 현실이 있는데 네. 금수저 은수저 흑수저 일종의 수저계금론이 한때 한국 사회에 유행했고 지금도 유의미하게 작동하는 부분이 있지 않습니까? 네. 그런 일본식 수저계금론이라고볼수 있는 단어인 건데요. 네. 한국도 사실 코로나19를 겪으면서 격차가 더욱더 커지고 있고 이것이 굉장히 시급한 사회 문제입니다.
0: 남의 나라 얘기만. 얘기로만 들리지 않습니다.
1: 네, 특히 일본의 어두운 그림자는 굉장히 한국과 닮아있는 지점들이 있고요. 저출산이라든지 고령화 문제까지 도다 연결되어 있어서 남의 나라 이야기가 아닌 것 같아서 소개하려고 좀
0: 들고 왔습니다. 네, 그러니까 많은 걸 생각하게 합니다. 7922님 뜨끔합니다. 저는 꽝부모입니다. 그러게요. 저도 꽝쪽인데 아유 걱정입니다.
1: 부모에 대한 개인 공격이라고 보기는 어렵고요. 네. 네, 물론 서글프시, 서글플 수는 있는데요. 그 사회 문제를 담고 있는 거죠.
0: 부모님 원망. 저도 많이 하고 살았어요. 아버지가 뭘 저한테 해 주셨냐고 저도 많이 했거든요. 근데 부모님 원망하고 살아도 별로 달라지는 거 없습니다. 근데 자식을 원망하거나 친구를 원망하는 것보다는 부모를 원망하는 게 낫지 않나 이런 생각도 해보았는데 그렇다고 해서 달라지지 않습니다. 제가 한 40여 년 동안 원망하고 살아봤는데 별로 달라지지 않더라고요. 근데 3044님께서 헤어롤 그거 잘못... 해석하셨습니다. 뉴욕타임스가. 중고등학생들이요. 최종 상대를 만나고도 계속 말고 있습니다. 눈에 띄고 튀는 걸 좋아하고 즐기는 마음이 있는 것 같아요. 이렇게 해석하는 분도 있습니다.
1: 네, 또래 문화일 수도 있을 것 같습니다. 어, 그렇네요. 네.
0: 아, 뭐, 중고생들은 많이 많이 깐요. 기자들의 수다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 여야 국회의원들에게 묻겠습니다 요즘 뭐하니? 오늘은 요즘 뭐하니 특별판입니다 청년들을 위해서 이렇게 열심히 뛰고 있다는 얘기 좀 들어봐야 되겠습니다. 뭘 하고 있는지도 좀 따져봐야 되겠습니다. 더불어민주당 이소영 의원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 이소영입니다.
0: 국민의힘 김은혜 의원 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 김은혜 의원입니다. 이소영 의원 오늘은 어떻게 보내셨어요?
2: 오늘은 어, 갑자기 이렇게... 어떻게 보냈냐고 물어보시니까 (웃음) 할 말이 없네요. 아, 오늘은 상임위에서 법안심사가 있어 가지고 열심히 국회의원으로서 활동하면서 보냈습니다.
0: 그리고요. 밥은 뭐 먹었어요.
2: 밥은 메뉴를 물어보시는 건가요
0: 아니, 야, 말씀하시면 네. 양밥을
2: 먹었습니다. 그래요? 네.
0: 저도 돈 벌어서 사먹으려고 그래요. 네. 아, 그래요. 자, 김은혜 의원님, 네. 대장동 때문에 열심히 뛰어다니시더니 요새는 뭘로 바쁘십니까? 요즘도 대장동, 대, 대장동. 대장동은 대장동 어떻게 풀어야 됩니까? 자리라고 하면 야단 맞죠? 네, 아니, 괜찮습니다. 네.
3: <웃음> 대장동은 3월까지 갈것 같은데, 어떻게 하죠 네. 이제 가야죠. 잘 정리해야죠. 네, 네. 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 어, 오늘 점심은 어떻게 드셨어요? 아, 저 지금 계속 생각하고 있거든요. 나 네. 점심 뭐 먹었지? 생각이 안 나요? 아 생각났어요 스파게티.
0: 네 어. <웃음> 맛있겠네요. 네잘하셨수 있어요. 네. 오늘 전직 대통령 전두환 씨가 사망했습니다. 어떤 느낌이 들던가요 이소영 원?
2: 뭐 자연인으로서 한 사람이 사망한 거에 대해서는 애도하는 마음이 있는데. 네. 사실 이제 이분에 대한 역사적인 평가는 냉정해야 된다고 생각을 하고요. 그러니까 마지막까지 사실 참참회와 사과에 한 마디 없이 이제 떠난 건데 그 부분은 안타깝게 생각을 합니다. 광주 민주화 운동에 대해서 뭐그 어떤 사과도 하지 않고 또 군사 쿠데타로 민주주의 후퇴시키고 인권 유린한 거에 대한 참회도 없었기 때문에 네. 우리가 그런 부분에 대해서는 역사적으로 계속 냉정하게 평가해야 된다고 생각합니다.
3: 김은혜 의원님. 저는 이소영 의원님하고 전적으로 비슷하고요 네. 네. 애도를 표하긴 하지만 5.18의 진실은 이대로 영영 묻혀버리는 거죠 그래서 네. 광주민주화운동 유족분들이 많이 힘들어하실 텐데 저는 그 역사적 과오와 책임에서 자유로울 수 없다 네. 그래서 이 부분이 아쉬움으로 남는다라고 안타까워요. 말씀드리고 싶어요 네. 네.
0: 김은혜 의원님은 조문은 안 가시죠 네, 네. 알겠습니다. 어, 아, 청년들을 잡아라. 지금 양쪽 대선 캠프에서 밥비 뛰고 있습니다. 근데 이소영 의원? 네. 아, 이재명 후보가 오늘 공약도 내고 청년들을 위해서 뭘 확실히 잡겠다 이렇게 마구 쏟아내고 있더라고요?
2: 그 청년 관련해서는 좀 새로운 소식 하나 이제 나왔으니, 방송 나왔으니까 전하고 싶은데. 네. 그 지금 민주당, 저희 당 같은 경우에는 선대위 전체가 이제 쇄신하고 있는 상황이기도 하고 이제 모든 의원들이 선대위 직책을 내려놓고 이제 후보에게 네. 새로운 선대위 쇄신안을 전권 위임하겠다 이렇게 해서 새로운 판을 짜고 있기는 한데요. 그거랑 별도로 당의 청년 당원들, 그리고 청년 의원들이 몇주 전부터 구상하던 게 있습니다. 내일 네. 바로 발족을 하는데 청년 선대위를 별도로 만들 예정입니다. 그래서 독립한 예산과 조직과 의사결정 구조를 가지고 실제로 청년들의 삶을 같이 고민하고 정책 대안을 내고 청년들과 소통하는 그런 선대위를 만들려고 하거든요. 그래서 그 청년 선대위 발족에 대해서 이재명 후보도 전적으로 지원을 하고 공감을 하면서 모든 걸 함께 하겠다 이렇게 하고 있고요
0: 청년선대위원장은 누굽니까 구성은 어떻게 되어 있습니까
2: 청년선대위원장은 내일 9시에 발표할 예정이고 아직은 비밀입니다
0: 뭐 그렇게 중요한 것도 아닌데 뭘비밀로 하세요 <웃음>
2: 그래도 이런 그좀 호기심을 네. 유발할 필요가 있어서요 구성은
0: 청년의원들이 다 들어갑니까
2: 청년의원들은 들어가긴 하지만 국회의원들이 중심이 아니고요 네. 우리 당 그리고 우리 당 지지자분들 중에서 정말 좋은 청년분들이 많습니다. 그분들이 중심이 될 겁니다.
0: 좋은 청년분들이 많은데 청년 국회의원들이 민주당이 그렇게 많은데 왜 청년 마음을 그렇게 못 잡아요? 그
2: 부분은 반성해야 된다고 스스로 생각합니다.
0: 네. 네. 그렇습니까? 청년선대위원장 이니셜. 이니셜. (웃음) 자 윤석열 후보 캠프로 (웃음) 가보겠습니다. 윤석열 캠프. 어 청년들한테 구애를 하고는 있는 건가요 아니면 할아버지들한테만 구, 구애하고 있는 건가요
3: 마음이 청년인 것도 중요하고 아, 예. 실제 청년인 것도 중요하겠죠 네. 제가 아직 선대위에 합류를 하지 않아서 네. 정확하게 모르긴 하지만 그래도 우리 이준석 후보나 네. 또 홍준표 후보님께서 보여주셨던 네. 이건 이번 건이 단기적인 그런 노력이 아니라 네. 홍카콜라를 통해서 오랫동안 쌓아오셨던 홍 후보님의 노력이 저는 발현됐다고 보기 때문에
0: 아, 그렇죠 청년들이 또, 홍준표에 대해서는 열광해요 근데 홍준표 후보가 그 청년들이랑 다른 곳을 향해 가는 것 같아요. 윤석열 캠프랑 아니고 윤석열 후보랑 아니고. 주진우
3: 앵커님의 희망사항. 아니
0: 희망사항 아니에요. 아니 요새 요새 그렇잖아요.
3: 아 인정해야죠. 네. 그리고 사실 저는 청년들하고 눈높이를 맞춰야 된다고 생각하는 게 네. 역대 선거나 이런 큰 장이 서면 네. 청년들을 오히려 악세서리처럼 여기면서 이분들을 입에 달고 살지만 결과적으로 청년을 정치에서 소외시켰잖아요. 그렇죠. 그래서 지금. 거 그랬죠. 지금까지 그랬죠. 네. 그러니까 이분들도 청년분들도 더 이상 이용당하기 싫다. 네. 그리고 소외되지 않겠다고 선언한 거기 때문에 저희가 지난번에 청년분들의 탈당도 뼈아프게 생각하거든요. 예? 단한 분이라도 나갔다면 왜 나가셨는지를 그거는 저희가 반성해야 된다고 생각하고요. 내가 청년 좀 알아 그런 것보단 잘 모르지만. 공감대, 눈높이를 맞추고 싶어요. 그런 노력을 차분차분 시작하는 게 저는 중요하다고 생각합니다. 네. 맞습니다.
0: 오칠님께서 네. 김은혜 의원님 다른 국힘당 분들이랑 네. 좀 다른 것 같아요. 좀 많이 다릅니다. 전두환 씨에 대한 깔끔한 정리 응원합니다. 국힘당 개혁에 앞장서 주세요. 아, 네. 전 대표 선거 나갔을 때 네. 5.18
3: 정신을 헌법 정문에 담아야 된다고 그랬었거든요. 네. 네. 그래서 어, 많이 다릅니다 이분 예, 같이 저는 가야 된다고 생각합니다. 그럼 당연한 거죠. 우리 국민의힘 많은
0: 분들도 그렇게 생각해요. 네. 네. 자, 최근에 청년층 마음을 잡겠다 잡겠다 하는데 어, 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 2030 남성들만 너무 챙기는 거 아닌가 여성들에 대한 정책은 좀 오히려 더 소홀한 거 아닌가 이런 비판도 나옵니다.
2: 그거는 그그거 저는 사실은 아니라고 생각을 하고요. 사실 저도 그렇고 많은 민주당 의원 그리고 이재명 후보의 문제의식은 사실 지금 청년들이 진짜 바라고 기대하는 거는 남혐도 아니고 여혐도 아니고 남성 중심도 아니고 여성 중심도 아니고 지금 청년 세대가 역사상 어떻게 보면 가장 취약한 가장 기회의 문이 좁은 정말 어려움 속에 놓여있는 세대이기 때문에 더 많은 기회와 더 많은 삶에서의 안정감을 이제 부여받, 부여받는 것이라고 음. 생각을 하거든요. 그래서 그런 측면에서는, 어, 여성과 남성을 갈라서 뭐 여성편, 남성편, 뭐, 무엇이, 어느 세대가 더 중요하냐, 어느 성별이 더 중요하냐, 이제 이런 얘기를 하는 것이 아니라, 어, 실질적으로 여성이든 남성이든 지금 정말 어려운 상황에 놓여있는 청년들에게 더 많은 기회를 부여하고 같이 잘살수 있는 환경, 경쟁을 조금이라도 완화할 수 있는 방안 이런 것들 내놓는 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 측면에서는 후보도 그렇고 당도 그렇고 동일합니다.
3: 김은혜 의원님, 저도 이선 의원님 왜 이렇게 비슷하죠? 네, 비슷하고 좋습니다. <웃음> 아니, 서로 이제
0: 공통점을 만들어 가면 좋죠.
3: 기본적으로 청년의 문제는 남녀 문제가 아니죠. 네. 또 어떤 사건이 터질 때 이게 여성 문제냐 남성 문제냐 혹은 어 페미냐 반페미냐의 그런 프레임 안에 정치인은 가둬지면 안 된다. 네. 그래서 그거는 그 사건 자체로 봐야 된다. 그래서 해결방안을 모색해야 되는데 기본적으로 청년 문제가 불거질 수밖에 없었다는 게 우리나라 경제 자체가 지금 많이 쪼그라들었잖아요. 전 세계적으로 마찬가지죠. 네. 그러다 보니까 일자리도 줄고 기회 자체도 청년들에게 돌아가질 않고 있는 거예요. 네. 그러다 보니까 저는 이 나라가 해야 될 것, 즉 정치인들이 해야 되는 건 4차 혁명이나 기술 기반 산업 지형이 변해가니까 우리의 블루오션 즉 성장의 바다가 어디 있는지를 보고 청년들에게 그 기회를 넓혀줄 생각을 판을 넓힐 생각을 해야 된다. 그리고 사다리 붕괴
0: 막자. 그 붕괴를 막고 사다리 붕괴 막고 판을 넓혀줘야 되는데 이 문제가 터지면 이번에도 뭐 경찰에서 논란이 있었습니다. 그런데 경찰 성... 선발 성비를 맞추는 게 아니라 정치적 목적으로 좀 성비를 맞추고 있는 거 아닌가. 국민의힘 쪽에서 이 반패미에 기대고 있다는 주장 있습니다. 계속 이준석 대표는 이런 비판 네. 받을 수밖에 없고요.
3: 그근데그 네. 이준석 대표는 이제 평소에 자신의 입장을 얘기한 거긴 할 텐데요. 네. 저는 이게 그때 당시 사고가 났을 때 저는 정말 큰 문제라고 봤는데 네. 이게 어 오히려 그 피해자가 양산이 됐는데도 경찰이 그 현장을 지키지 못한 건 그건 정말 큰 문제죠. 그건 잘못이죠. 잘못이죠. 그리고 저는 이게 너무 안타깝고 가해자에 대한 엄중한 처벌이 있길 바라고 피해자를 지키지 못한 경찰의 무능도 저는 비판받아 마땅하다고 네네. 생각합니다. 네. 그런데 이 문제를 페미니즘 논쟁으로 버리는건안 된다. 그러니까 장영 의원이 페미니즘 싫으면 여성을 죽이지 말라고 했는데 이건 페미니즘이 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 사람을 죽이면 안 되는 문제죠. 네. 그러니까 이거를... 어떻게 해야 강력범죄를 예방할 수 있고 안전한 사회를 만들 수 있는지에 대한 논의를 해야 되는 건데 살인사건을 놓고 이게 페미냐 안티페미냐라는 그런 소모적인 논쟁을 벌이는 게 데이트폭력사건 살인사건의 그 유족과 피해자에게 어떤 도움이 되고 위로가 되는지 저는 반문하고 싶어요. 정치인들은 이런 프레임에 들어가면 안 된다는 거죠.
2: 저도 마찬가지 생각인데 그 문제는 사실 여성과 남성의 문제로 다룰 음. 문제는 아니었다고 생각을 하고요.
1: 네.
2: 사실 이준석 대표 같은 경우에는 국민의힘 전당대회 과정에서 그리고 사칠 재보궐선거 과정에서 페미니즘에 대한 어떤 공격 그리고 여성과 남성의 어떤 갈등을 조장하는 방식으로 뭐, 음뭐 이익을 얻은 거는 전 사실이라고 생각합니다. 전 여성으로서 그렇게 평가하고 있고요. 근데 사실은 이거를 페, 페미냐 반페미냐 이런 그 구도에 기대서. 정치인들이 정치적 이익을 도모하는 것은 과거의 정치인들이 지역 감정에 기대서 지역 갈등을 조장하면서 국민을 분열시키고 그 과정에서 이익을 얻는 것과 저는 비슷한 일이라고 생각하거든요. 그래서 정치가 하지 말아야 될 일이라고 생각하고. 그 얼마 전그 살인사건 문제를 포함해서 많은 사회적 불행이 있습니다. 거기에는 복잡한 원인이 있고요. 네. 우리가 그 문제를 단순히 뭐 여성의 문제, 남성의 문제 뭐 남성의 탓이냐 여성의 탓이냐 이것이 아니라 조금 더 합리적이고 사회적인 갈등을 봉합하고 통합하는 방식으로 논의하는 게 저는 맞다고 생각합니다.
0: 이소영 의원은 경기 의왕과천 네, 그리고 김은혜 의원은 경기 분당 판교. 분당 판교는 예전에 성남시지 않습니까? 네, 지금도, 예전에. 성남, 지금도 성남시죠. 그렇죠. 지금도. 네. 지금도 그 네. 예전에 이재명 전 성남시장이 아유, 예. 네, 거기 있었는데. 그데그 네. 분당 그 지역구민들이 네, 네. 이재명 후보를 좋아하죠. 아많이 좋아하세요.
3: 그래요? 어떤 네.
0: 측면을 좋아한다고 생각하세요? 어, 이재명 후보의
3: 그 공약 이행률, 네, 추진력, 네, 어, 실행 능력 그런 네. 거. 실행 능력 네. 성과가 있었다, 네. 그렇게 보셨던 것 같아요. 자,
0: 지역에서 보면 또 비판할 네. 점은 뭡니까?
3: 이재명 후보님을요? 네. 어 관계가 그렇게 크게 나쁘진 않았는데.
0: 네. 그럼 군직 비판 안 해도 됩니다.
3: 아 그래요? 네. 그럼 윤석열 추진, 후보를 비판하세요. 추진력과 하세요. 추진력과 또 전체주의는 그 백지장 차이거든요. 아 네. 네네. 네. 그래요? 네. 그리고 저기 그 이준석 후보, 아 이준석 대표 말씀하신 것 관련해서 저도 패미논쟁은 그분하고 이렇게 공개적으로 해본 적은 없는데 사실 청년들의 문제는 그건 것 같아요. 군대 갔다 오면. 지원금 줘야 된다. 혹은 취업에 있어서 배려해야 된다는 걸 여성 남성의 문제가 아니라 나라를 위해서 헌신하고 그만큼 자기를 희생했으면 그 부분에 대해서는 저희는 정당한 보상을 해야 된다 생각하거든요. 예. 공정하다는 게 예측 가능하지 않았던 룰이었다. 그렇기 때문에 청년들이 좌절하는 거고 탈조선 얘기하는 거니까. 열심히 일하면 보상받고 그에 따라서 내 미래가 예측 가능하다라는 투명성을 보완해 주고 저희가 그 판을 깔아주는 게 중요하다.
2: 정말 동의합니다. 네. 그런 아, 측면.
0: 오늘 이렇게 서로
3: 합치하면.
0: 6374님께서 오랜만에 깨끗한 정치 마인드를 가진 젊은 국회의원들을 만나서 반갑습니다. 귀가 깨끗해집니다. 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 국민들 상식적으로. 아, 잘 깨어있습니다. 잘 지켜보고 있습니다. 8309님. 지금 청년 세대만 어려운 게 아니라 앞으로 청년 세대는 점점 더 힘들게 되는 사회 구조라고 봅니다. 지금의 작년은 한때 청년이었습니다. 전 생애를 관통하는 정책이 필요합니다. 그렇죠. 청년 때 힘들지 않은 청춘이 어디에 있었습니까. 하지만 이 청년들한테 뭔가 희망 비전은 좀 보여줘야 됩니다. 정치가 그런 좀... 어, 해법을 풀, 만들어줘야 되는데 자 윤, 윤석열 후보 윤석열 네. 후보가 청년들을 위해서 뭘 해줄 수 있을까요
3: 어, 희망과 비전을 보여줘야 된다는 건 굉장히 상막 아직 막연한 이야기이긴 한데 네.
0: 청년들한테 후보 자랑 좀해 주세요
3: 일단 어, 꾼이 아니다 네. <웃음> 달콤한 사람이 아니다 네. 믿을 수 있다. 네. 거짓말하지 않는다. 아니 네. 그럼 제가 입증은 안 했지만 거짓말하지 않는 사람으로 전 알고 있다. 알겠습니다.
0: 프롬프터 없이도 이렇게 잘합니다. 자 이재명 후보의 아, 좀 장... 기다린 거죠. 네 알겠어요. 네. 알 이재명 후보 자랑 좀 해주세요. 이소영 의원님.
2: 저는 청년들이 기대하는 거는 정치에 기대하는 거는 흉내를 내는 게 아니라 네. 공감을 하는 거라고 생각을 하거든요. 네. 그데그 이재명 후보가 사실은 굉장히 어려운 청년 시절을 보냈잖아요. 네. 청소년 시절도 그렇고 이제 대학 다니면서도 굉장히 어려운 청년 시절 보냈는데 그래서 지금의 청년들이 겪고 있는 삶에서의 팍팍함과 어려움을 몸으로 네. 본인의 경험으로 공감하는 분이라고 생각을 해요. 네. 그래서 요새 입버릇처럼 말씀하시는 것이 지금 청년들이 단순히 기, 성장이 둔화되면서 기회가 좁아져서 어려운 것일 뿐만 아니라 네. 청년이 이렇게 어려운 상황인데 국가 전체적으로 재정적으로 보면 청년에 대한 배려도 굉장히 부족한다는 거예요. 그렇죠. 예를 들면은 지금 청년 세대가 전 국민의 20% 정도 되거든요, 천만 명 정도 되는데 전체 예산에서 청년에게 배려하고 지원하고 도움이 되는 예산은 한 20조 원. 지금이 가장 뭐 역대 정부 중에 가장 높은 때임에도 600조 불구하고, 원이
0: 넘어왔음에도 불구하고
2: 한 3.4% 정도에 불과한데 예. 예. 이제 이 문제를 굉장히 중요하게 생각하고 중심에 놓고 발언하고 고민하고 정책을 내놓고 있거든요. 그런 네. 측면에서. 그, 청년의 어려움을 공감할 수 있는 후보다 흉내가 네. 아니라 그 음. 점을 말씀드리고 싶습니다. 윤석열 후보도 사실
0: 구수해가지고 아주 뭐 실패는 공감하는 그런, 그런 공감 능력은 있을 것 같은데요.
3: 그럴 수도 있, 있겠죠. 네. 네. 가장, 어, 공감하는 부분, 실제로 겪었던 삶이 네. 저는, 어, 훨씬 더 예측 가능하고, 어, 솔직 담백하다. 그렇게 이야기를 하고 싶고요 네. 다만 이제 이재명 후보가 여기까지
0: 해야 되겠어요 아, 그래요? 우리, 우리 한번더 만나서 아, 큰, 어, 청년 네. 정책 말고 네네. 다른 정책도 얘기해야 되겠습니다 네네. 오늘 말씀 감사했습니다 이소영 김은혜, 김은혜 김은혜 이소영 의원님 감사합니다 네 고맙습니다 네. 감사합니다 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 오늘 돌발퀴즈의 정답은 코스타리카였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다